0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mellan 1984 och 1985 inledde Richard Ramirez, en brottslig herva av sällan slag i Los Angeles och San Francisco- och dödade och våldtog minst 14 offer. Ramirez var känd för sin förkärlek för att jaga nattetid- och fick det passande smeknamnet Nightstalker. Hans dåd chockade nationen med sin grymma och kraftfulla karaktär- och skrämde otaliga män och kvinnor över hela USA. Efter att ha fångats 1985- utvecklade Ramirez en kultliknande skara anhängare- varav en gifte sig med honom 1996 medan han satt i en dödsel. Före sitt raseriutbrott var Ramirez en tickande tidsinställd bomb- indoktrinerad och drabbad av ett flertalet viktiga drivkrafter- som ledde till hans rad av katastrofala gärningar. Hur chockerande hans handlingar än må vara- kan teoretisk analys tillämpas för att förklara och eventuellt förstå- hur en människa kan vara kapabel till sådana monstrositeter. Richard Leiva Minos Ramirez föddes den 29 februari 1960 i El Paso, Texas som son till de mexikanska invandrarna Mercedes och Julian Ramirez. Julian, en före detta polis från URS, hade ett fast jobb och arbetade för Santa Fe-järnvägen. Mercedes arbetade hos den texanska skomakaren Tony Lama och målade och behandlade stövlar med kemikalier som bensin, tolen och sylen. På 1950-talet hade man inte upptäckt den extrema giftigheten hos bensin, tolen och sylen som Mercedes arbetade med dessa kemikalier utan någon form av ventilation eller skydd. När hon var gravid med Richard, hennes femte och sista barn, sökte hon upp en specialist för den extrema smärta och det obehag som hon upplevde till följd av att ha fått i sig de giftiga kemikalierna. Redan i femte månaden av graviditeten informerade läkaren om att hon omedelbart borde sluta sitt arbete på fabriken. Annars skulle hennes barn dö före födelsen. Hon slutade omedelbart och Richard föddes utan problem. Som bebis grät Richie, som han kallade av sin familj, inte mycket, och åt och sov bra. Han ansågs på alla sätt och vis vara ett friskt barn. När Richard var två år gammal föll en stor byrå över honom och lämnade honom medvetslös- han fördes snabbt till sjukhus där han fick 30 stygn i pannan. Detta var det första av två traumatiska huvudskador som han fick som litet barn. Under sin uppväxt växte Richard upp i ett hushåll som hade det svårt. Båda hans föräldrar arbetade större delen av dagen och hans äldre syskon hamnade ofta i trubben. Richards far Julian hade ett uppflammande temperament och disciplinerade regelbundet sina barn genom att slå dem hårt. När Julian var särskilt arg kunde han ge efter för självskadebeteende genom att slå sitt huvud mot en vägg eller med en hammare. Vid fem års ålder fick Richard sin andra traumatiska huvudskada och fick sys efter att ha blivit nedslagen av sin syster på en gunga. I femte klass fick han diagnosen temporal obsepilepsi efter att ha fått anfall i skolan. Som barn ansågs han vara en bra elev som var uppmärksam på lektionerna och inte hade disciplinproblem. Enligt vittnesmål kan Richard ha blivit ofredad av en lärare som ofta utnyttjade hans bröder även om man hävdar att han inte minns några specifika incidenter. Han bevittnade också en pedofil i grannskapet som sodomiserade en pojke från trakten med en ljusstake. När Richard var 12 år gammal återvände hans kusin från Vietnam. Hans kusin Miguel var en idol för Richard och visade honom ofta och många bilder från sin tid i kriget. En uppsättning bilder visade hur han fick en avsugning av en vietnamesisk kvinna medan han höll en pistol mot hennes huvud. Och en senare bild där han höll samma kvinnas halshuggna huvud. Tillsammans med dessa bilder berättade Miguel för Richard extremt grafiska historier om våldtäkter och mord under sin tid i Vietnam. Richard upptäckte snabbt att han blev sexuellt upphetsad av dessa berättelser och bilder- och vid 13 års ålder fick Richard bevittna när Miguel sköt sin fru till döds efter ett gräl. Efter denna händelse tappade han helt intresset för skolan- och fokuserade på att stjäla och röka mariana med vänner. Ungefär vid den här tiden besökte Richard Los Angeles för första gången- för att träffa sin äldre bror. Han lockades av stadens storlek och rikedom och de oändliga möjligheterna att begå brott- när Richard blev äldre började han intressera sig för heavy metal, särskilt AC/DC, och sprang ofta runt med en grupp som hela tiden rökte marijuana, rånade hus och bilar. Han utvecklade också intressen för krigskonst, skräckfilmer och jakt. Han förföljde och jagade kaniner, prärjevargar och fåglar för att sedan rensa dem och mata sin hund med inälvorna. Richard utvecklade snabbt ett rykte som inbrottstjuv och skickades därefter vid 17 års ålder till ett ungdomsläger för ungdomsbrottslingar i Texas. När han återvände från lägret hoppade han helt av skolan- och kort därefter hade han sin första sexuella erfarenhet med en prostituerad. Och vid 18 års ålder flyttade han till Los Angeles- och blev en hängiven anhängare av Satans kyrka. Under sin tid i Los Angeles blev Richard en stor kokain- och alkoholmissbrukare- vaner som han finansierade genom sina nattliga stölder- under denna period arresterades han flera gånger för olika stölder. Richard tillbringade de flesta av sina dagar ensam med att initiera kokain och titta på tv. På nätterna rånade han hus och bilar och plockade upp prostituerade. Han slutade helt och hållet att bry sig om sin hygien och höll en diet som mest bestod av godis, vilket orsakade Karies. Den 28 juni 1984 begick Richard sitt första av en rad mord. Medan en äldre kvinna vid namn Jenny Winkov sov smög han sig in genom hennes fönster och knivugg henne till döds. Han våldtog henne sedan och flyttade hennes döda kropp ifrån platsen. Senare, i mars 1985, vik Richard ytterligare fyra mord. Först följde han efter en ung kvinna in i hennes lägenhet och sköt men inte dödade henne. Sedan sköt och dödade han hennes rumskamrat och flydde från platsen. Cirka en timme senare mördade han ytterligare en ung kvinna genom att dra henne ur hennes bil och skjuta henne på vägen efter att hon försökt konfrontera honom efter att han hade förföljt henne i sin bil. Richard trodde att satan vägledde och skyddade honom medan han begick sina brott och motiverade honom att fortsätta och utvidga sina onda handlingar. Senare samma månad bröt sig Richard in i ett äldre pars hus och sköt maken i huvudet medan han sov. Medan Richard sedan plundrade huset på värdesaker- drog hustrun ett hagelgevär och försökte skjuta honom- men geväret var inte laddat. Richard var förvånad men oskadd och fortsatte att skjuta henne tre gånger- och bestämde sig sen för att lämnlästa hennes kropp. Han ristade in ett upp- och nervänt kors i hennes bröst- gröpte ur hennes ögon- och gjorde ett misslyckat försök till att ta sex med liket. Några månader senare- begick Richard, sin nästa rad av grymma brott. Han smög sig in i huset hos en pensionerad försäljningschef från ett lastbilsföretag och inspekterade i smyg insida. När Richard kom in i pensionärens sovrum hörde mannen hur han förberedde sin pistol och drog fram ett eget skjutvapen ur sin nattdukslåda. Hans instinkter var dock inte tillräckligt snabba och Richard sköt honom i ansiktet. Han gick sedan in i sovrummet till mannens handikappade fru för att våldta henne. Därefter tog han alla värdesaker han kunde hitta i huset och flydde från platsen. På något sätt överlevde mannen skottet och kunde ringa polisen men han dog tyvärr i ambulansen. Från maj till augusti 1985 begick han en massiv serie våldtäkter rån och mord med en mängd olika vapen bland annat ett däckjärn, olika knivar och sin pistol. Offren var mellan 6 och 75 år gamla och i samband med brotten lämlästade han lik och målade och ristade in pentagram på brottsplatserna och kropparna. Hans sista attack ägde rum den 24 augusti 1985. Han smög sig in genom bakdörren till ett ungt parshus och sköt mannen tre gånger i huvudet. Därefter band han kvinnan med slipsar och våldtog henne och sodomiserade henne. Richard genomsökte sedan huset efter värdesaker och sa till kvinnan "Se att var här sedan flydde han från platsen. Mirakulöst nog överlevde mannen skotten och kvinnan kunde ge en detaljerad redogörelse för sitt möte med The Night Stalker till polisen. Polisen lokaliserade sedan Richards stulna bil och kunde ta fingeravtryck från insidan vilket gjorde att de kunde identifiera Richard Ramirez som sin misstänkte. Efter att ha försökt besöka sin bror i Tucson, Arizona återvände Richard till Los Angeles utan att veta att han var efterlyst Strax efter sin återkomst försökte han stjäla en bil från en kvinna men jagades av en arg folkmassa som slog honom sanslöst till polisen kom till platsen. När Richard greps anklagades han för 13 mord, 5 mordförsök, 11 sexuella övergrepp och 14 inbrott. Han dömdes fulljaktligen till döds i gaskammaren och tillbringade resten av sitt liv i dödscellen. Vid 53 års ålder dog Richard Ramirez av komplikationer till följd av b cellslymfom Richard Ramirez uppfyller på ett imponerande sätt alla tre kvalificeringar av en hedonistisk mördare. Som barn upptäckte han att han fick en intensiv sexuell upphetsning av sin kusins bilder och muntliga berättelser om våldtäkt och mord i Vietnam. Denna intensiva upphetsning var en nyckelkomponent i hans brutala attacker eftersom han var sexuellt laddad av att döda. Han våldtog och sodomiserade också ofta sina offer vilket identifierar honom som en lustorienterad mördare. Han motiverades också av den sadistiska njutningen av att slå och tortera sina offer. Eftersom han ofta lämlästade liken genom att rista in satanistiska bilder i dem eller avlägsnade kroppsdelar som ögon, ett typiskt beteende för en njutningsorienterad mördare. Hans mord motiverades också av pengar, eftersom han en gång rånade en av sina offer på 30 000 dollar strax innan han tillfångatogs. Han rånade vanligtvis sina offer för att stödja sitt drogmissbruk och sin livsstil. Richard kan betraktas som en arketyp av den oorganiserade asociala lustmördaren. Han var under genomsnittlig intelligens eftersom han slutade uppmärksamma skolan vid 13 års ålder och hoppade av innan han tog examen. Han var socialt otillräcklig och ägnade absolut ingen uppmärksamhet åt sin hygien eller sitt utseende för andra. Han var av låg födelsordning. Den femte av fem barn och var offer för extremt hård disciplin från sin far. Han levde helt ensam och tillbringade de flesta av sina dagar med att titta på tv och ta kokain. Han var sexuellt inkompetent och tog sin tillflykt till prostituerade och sina offer för sexuell njutning. Han uppvisade också betydande beteendeförändringar på grund av sitt kokainmissbruk och sitt antagande av satanism. Han hade inget arbete och förlitade sig på inbrott för att försörja sin livsstil. Hans brottsplatser var också ytterst typiska för en oorganiserad asocial lustmördare. Han planerade sällan eller aldrig sina brott. Oftast var de resultatet av en spontan lust att döda när han utförde ett När han planerade sina mord var det bara en enkel plan för att döda i satans namn utan specifika detaljer. Hans offer var alltid helt främmande personer och han använde sig av minimal konversation. Hans sällsynta dialog innefattade oftast något som hade med satan att göra. Han la sällan någon möda på att dölja sina offer- eller att städa upp brottsplatsen- även om han ibland försökte torka efter fingeravtryck. Han försökte också ofta ha sex med liken av sina offer. Affektiva förändringar i samband med hans hjärnskador- inkluderar extrema maniska tillstånd- där Richard gavs ut på mordserier- för att få allmänhetens uppmärksamhet och behaga satan. Och det påstås att bland den farligaste typen av person- är en person med hjärnskador som tar psykoaktiva droger- Richard Ramirez drabbades av många hjärnskador under sitt liv och var en stor användare av psykoaktiva substanser vilket innebär att han kan anses vara den farligaste typen av person. Du har lyssnat på avsnitt fyra av Kusligt, Rysligt och Mysigt med mig, Rask. Hej!